0: Je mi večer vážení milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač. Máme něco, kousek po 19. hodině od mikrofonovác traví výtek a máme tu naše další programy. Když venku prší, vlouváme se, že je venku hnusně, ošklivo, což pro nás představuje skvělý a geniální důvod, proč k volbám nejít. Když svítí sluníčko je krásné počasí, tak zase honem rychle utíkáme na keloubky, a katičky, a k volbám také nejdeme. A i B je špatně. Ovšem, počasí jak v pátek, tak i v sobotu. Před minulý volební víkend se nebývale vydařilo, bylo krásně, bylo teplo, bylo pěkné počasí, prusil si opravdu objednal hezké počasí a proto se o 10% více lidí než před pět lety rozhodlo, že tentokrát půjdou volit. Muži sebou vzali své manželky, a také své milenky, asi ne dohromady, ale každou zvlášť. Současně by to asi nesekalo přímo dobrotu, A šli volit mnoho mužů, ale i motorizovaných žen chce, aby auta produkovala co nejméně emisí, ženy zase, aby mohly na zahradkách u svých chaloupek hnojit co nejméně pesticidy a glyfosáty, aby měly kvalitnější potraviny, a nebo když dostanou alergii na chaloupce, na jaře to není konec konců nic, nic zas tak až neobvyklého, tak aby měly potřebné léky k dispozici. A pokud se na všechny tyto otázky odpověděli, ano, byl to právě možná ten důvod, proč jste volili nikoli Andreje Babiše, ale Kateřinu Konečnou za KSČM Česká levice společně. Kateřina Konečná se dostala na druhé volební období do Evropského parlamentu, ale na nějaké velké oslavy z pohledu celé strany KSČM to zase rozhodně není. Je potřeba dále pracovat, oslavovat a hledat nové voliče. Odstrašující příklad ČSSD, která se do Europarlamentu vůbec nedostala, by měl pro komunisty představovat dostatečné varování. Ale co s tím? Jak je možné dále posílit levicová témata, která si přivlastňuje stále někdo jiný. A jak to bude mít Kateřina těžké osamoceně bojovat v Europarlamentu a ještě to umět prodávat českým voličům? Svobodný vysílačce jí v tom bude snažit vydatně pomáhat. Konec konců co jiného nám zbývá, že? Protože jste si o Kateřinu hodně psali a my se snažíme abstraktní prosby, fyzicky zhmotnit zázraky, proměnit v realitu, nakonec nám to vyšlo. Zázraky se dějí, i když má Máme 21. století a my jsme zázračně našli termín v nabitém programu paní Kateřiny. Tentokrát ne v našem studiu, ale na Václavském náměstí nikoli na demonstraci milionového chlívku pro demokracii, ale přímo v budově ústředí KSČM na ulici politických vězňů. Skoro přes týden uplynul po eurovolbách a už tu máme zase. Ale psali jste si oni, tak vám to patří a dobře vám tak. Jsem moc rád, že tu můžeme opět přivítat Kateřinu konečnou europoslankyni a také místo místopředsedkyni KSČM. Katko, vítej u nás.
1: Já moc děkuji, že jsme ten čas našli a děkuji taky vašim posluchačům, že o mé názory stály nejenom před volbami, ale doufám, že oni budou stát i po volbách.
0: Myslím, o to více budou stát po volbách, protože teď se ukáže, jestli to, co všechno si nám říkala, jestli opravdu se budeš pokoušet splnit a jestli se něco aspoň z toho splní. I když samozřejmě ti nikdo nemůže nic vytíkat, protože přece jenom těch hlasů není zase tolik, aby si měla tu sílu v rámci tedy českých poslanců něco takového prosadit. Ale Katko, ty jako staronová europoslanců, Slankyně, Staronová, vzhledem k funkci několik věku. Tak budeš teď mít víc práce v europarlamentu, nebude ti tam tak nějak smutno, když tam teď přestaneš mít ty tvé dva další europartiáky?
1: Smutno spíš ona je to hodně o tom, že ten objem té práce je tam obrovský, takže to budeme muset nějak zvládnout v kanceláři a, a budeme muset uh, se opravdu dát ty úplně... My jsme, my jsme doteď dělali i třeba věci, které uh, byly nejenom životně důležité pro občany České republiky, ale i třeba byly zajímavé. Tak ty zajímavé už půjdou evidentně stranou, protože prostě tím, jak nás, jak to, no. nás tam bude mít, nebo jak tam vlastně zůstanu sama ze svým
0: důležitými, tak se musíme soustředit
1: na to opravdu Jasně. důležité, tak aby jsme Občanům České republiky v Evropském parlamentu byly prospěšní, takže ono se spíš změní styl té práce.
0: Takže budeš nezajímavá už?
1: Já myslím, že budu pořád zajímavá, ale spíš musím říct, že se budu snažit se hodně soustředit i dovnitř do České republiky, protože ono se ukázalo, že tam, kde jsem jezdila, kde lidé moji práci znali, kde jsem je fakt poctivě těch pět let informovala, tak tam jsme ty počty hlasů měli prostě řádově vyšší, než jsme to měli tam kde třeba jsem se úplně nedostala, nebo jsem ten prostor nechávala jiným. Takže já se budu snažit teď hodně vyjíždět i mezi vás, do vašich měst, obcí, krajů a diskutovat ty věci s váma napřímo, protože se ukázalo, že ve chvíli, kdy se potkáme osobně, tak snad ta vzpomínka zůstane i ve volbách, ale hlavně snad vám to něco dá i do budoucna.
0: Třeba Praha nebude asi v tom základním hledáčku KSČM, co se týče námořnictví? Já si myslím, voličů. že
1: s Prahou je nutné pracovat, protože Praha nám to. Výsledky prostě strhává dolů, stejně jako Brno. A je
0: lepší se zústředit spíš na ty regiony, kde už ty výsledky jsou dobré, už teď a zúročit je? Já,
1: tak to samozřejmě můžeme dělat obojí, ale z druhé strany říkat si, že protože ti nikdo nedělá výsledky, tak se na to vykašleš, to by byla velká chyba. Já znám spoustu skvělých levicových Pražáků, kterým ta lavicová politika chybí, ať už teď na magistrátu, protože my jsme neuspěli v těch volbách do zastupitelstva na místních částech, teď třeba bude i v Evropském parlamentu, takže já si myslím, mají tady jenom jednoho poslance za KSČM, takže já si myslím, že bychom neměli házet Flintu do žita a i s Prahou bychom měli mluvit, nebo s Pražáky bychom měli mluvit a snažit se najít nějaký model, aby nás v Praha v příštích volbách takhle vlastně nepotopila, protože 2,5 a tisíce na druhý mandát bylo strašně málo v tom počtu a mě, jako jestli mi něco nejvíc mrzí na těch volbách, tak je to právě to, že jsme ty dva půl tisíce neuměli zúročit hmm. pro nás, abychom tam byli aspoň dva.
0: To znamená 0,9% to bylo v tom propočtu na To je
1: šíleně malé číslo. Hmm. Podle mě prostě jako věc, která uh, nebyla nereálná. Já můžu samozřejmě spekulovat, jestli to bylo tou antikampaní vedenou proti nám i ze strany těch takzvaně vlasteneckých nutí, nebo uh, to bylo právě tím, že jsme třeba neuměli uchopit některý region, tak jak bych Oměry. To na to všechno máme teď čas, na ty analýzy, ale každopádně pro mě je to uh, s velkým zklamáním, protože 2500 to je jeden hlas. Co třetí obci v České republice a bylo by to naše. Je to strašně málo.
0: Každopádně nebudeme házet Flintu do Žita, nebo možná v České republice na venkově spíše Flintu do řebky. Budeš muset posílit tvůj tým, aby ti mohli, řekněme, vyhotovovat nějaké prezentace a výstupy tvých aktivit v Europarlamentu a ve výborech, nebo to budeš zvládat sama všechno, publikovat i sepisovat měsíční noviny i sociální stavy, pardon, ne sociální, Aha. ale stavy na sociální síti, tak to.
1: Uh, Tak já o nějaké obměněné týmu přemýšlím. Ne- na to teď ještě měsíc čas, protože vlastně ten nový mandát my máme až od 2. července, takže já si to chci v klidu sumarizovat v hlavě, on člověk nemá tyhle věci dělat pod nějakým návalem emocí a asi bych lhala, kdybych i vašim posluchačům nepřiznala, že ty emoce tam pořád ještě jsou, nebo to zklamání, spíš teda negativní emoce, a člověk nemá dělat rychlé závěry, to už jsem se ve svém životě naučila pod vlivem těchto situací, takže já si o tom přemýšlím, ale každopádně slibuju posluchačům, že se budu snažit pít o to víc v Čechách a tu, nejenom to, co dělám v Evropském parlamentu, protože to nebude na úkor toho, co tam chci dělat, ale především tu politiku strany komunistické strany Čech a Moravy prezentovat víc a víc posluchačům, protože 40 tisíc preferencí, které jsem dostala, je obrovský závazek, a, a myslím, že přesně, jak jsem řekla, že se ukázalo, že tam, kde mě lidé znají, tak snad mě nejenom volí, ale i mají rádi a rádi se za mnou vrací nebo rádi se mnou znovu diskutují. A to je pro mě strašně moc, protože si budeme vzájemnou důvěru, abych ji nerada zklamala.
0: To je možná i ten důvod, proč si o tebe naši posluchači dost psali, i když je to v přímém rozporu s těmi výsledky, kterých dosáhla KSČM to nevadí. To je takový docela nepoměr právě. Ale když se tu bavíme o evropských volbách, tak na absolutní počet hlasů KSČM dopadla téměř jako před pěti lety. Tento rok 164 624 voličů. Minulé volby do Evropského parlamentu 2014 to bylo 166 478 hlasů. Takže jste získali o 1854 přesně voličů méně. To zase takový pokles není. Proč myslíš, že se ty výsledky nezvedly úměrně tomu, jak vstoupl počet voličů z minulých 18,2% na dnešních téměř 29%, ale navzdory tomu KSČM stále stagnuje, jak si kde by zhledala ty důvody?
1: Tak ono se ukázalo, že byly volity velké města, a to je to, o čem jsem mluvila prostě Praha Brno, kde byla 50% volební účast, ale kde komunisté dosahovali uh, řádově uh, výsledků uh, dvouciferných, myslím, v počtu voličů, tak ti to prostě zhodí dolu, jako Praha uh, a těch milion, ty jsi to hezky nazval na tom začátku, já se teď nemůžu uvědomit, jak jsi to přesně řekl. Ne chvílek, ale
0: milionových chvílek pro demokracie. Milionových
1: chvílek pro demokracii. demokracii. No to je tak vůbec
0: pramení z toho, že na mobilním telefonu, když si myslím někdo, nevím, kdo přesně psal ten článek, milion chvílek, tak jak je ten automatický doplňovací text, tak se tam doplnil milionových chvílek. Tak
1: prostě tyhle demonstrace, a já jsem to říkala od začátku, myslím, že jsme se o tom bavili i u vás, že prostě tyhle demonstrace nehání voliče pravit. A mě mrzí, že spousta voličů lavice třeba zůstala sedět doma v těch vesnicích na městech mimo Prahu, protože byly naštvaní. Ježíš Pržáci se zase demonstrujou a my tady řešíme. A jestli máme co dát dětem do školy na jídlo, nebo kdo nám zaplatí školní obědy a zůstali sedět doma. Ale ti lidé, kteří na ty demonstrace byli, ty demonstrace byly samozřejmě ovlivněním evropských voleb, protože vlastně motivovali ty lidi, aby k těm volbám přišli a ukázalo se, že to mělo jako obrovský dosah. Ale z druhé strany, přesně jak si říkal, ve chvíli, kdy nám spousta lidí říká, že vlastně vymíráme a že za pět let už nebudeme, tak ty absolutní počty hlasů jsou i pro mě závazkem, protože si myslím, že tam to nekleslo tak, jak nám to kleselo v těch volbách, když si vezmou všechny ostatní a to, že jsme dneska jediným levicovým subjektem na té evropské mapě za Českou republiku, to je prostě naším faktem. A myslím, že to nám možná dává sice větší zodpovědnost a závazek, ale z druhé strany větší šanci oslovit ještě více levicových voličů.
0: To by se ti podařilo pozastavit ten sestup v rámci hlasů, které si získávali při parlamentních volbách a potom následně i při volbách komunálních minulý rok. Ale když se vrátíme k tobě, nebo když se vrhneme na tebe konkrétně v rámci osobního, řekněme, profilu v rámci kandidatury, tak ty si v roce 2014 získala 28 154 hlasů a tento rok 38 650 hlasů, abychom byli přesní. Takže ti dalo preferenční hlas o 10 tisíce lidí více. Tohle ještě nikdo neporovnával, mám takový dojem, ale ty sama si získala tedy o 10 tisíce hlasů více. Jaký z toho máš pocit? Je to zúročení tvojí práce, ale hlavně potvrzení tebe jako žolíka, řekněme KSČM, nebo tahouna, který se osvědčil. Prostě analýzy jsou analýzy, ale to vysvědčení lidí, Natvrdo prostě prověříte politiky.
1: Člověk se nemá, a, a já vůbec nejsem ve stavu, kde bych se byla umět schopná pochválit, protože si myslím, že. Já mám ráda
0: čísla. Když to sama a tady Na to pochvalu. Přímo na pochvalu,
1: jo. to nevím. Na pochvalu by to bylo ještě ty tři tisíce hlasů, více dva mandáty, aspoň to bych ještě byla schopná zkousnout. Ale možná jsem příliš sebekritická. Ne je to samozřejmě, je to obrovský závazek, protože ono poměru těch procent vlastně v těch jednotlivých stranách, tak jsem skončila za lucímní držem dokonce druhá jako druhý člo, nebo druhá v tom hodnocení procent s počtu hlasů a, a protože něco jiného, když máš, já nevím, 50 tisíc hlasů z půl milionu a něco jiného, když máš 40 tisíc ze 160 tisíc, ale uh, je, to, je to závazek, ale myslím, že je to potvrzení a já jsem se s tím i potkávala, já opravdu jsem tu kampaň prožívala i na těch ulicích jako velmi pozitivní, kdy ti lidé věděli, kdo jsem, věděli o mé práci, Věděli, že je třeba hájím, já jsem za těch pět let vyřešila spoustu kaos, o kterých jsem nepsala nikde, ale kdy jsme osobně pomohli lidem v různých jejich právních sporech, v různých dalších věcech, životních situacích. A byly to desítky, možná stovky případů, kdy bez toho, abych to medializovala a dávala na Facebook, tak jsme se prostě snažili o to udělat co nejlíp pro to, aby se těm lidem pomohlo a myslím, že i tam se to zúročilo, že prostě ti lidé vědí, že když se na na mě obrátí, takže mají tu jistotu, že neříkám, že to jde vždycky, protože bohužel se někdy obrací příliš pozdě, ale pokud je trošku nějaká šance, takže to není tak, že si to paní poslanky nějako vezme, napíše o tom článek na Facebook a tím to pro ní skončí, ale že jsem se vždycky snažila o to ten případ převzít a zkusit ho dořešit pozitivně, takže i to je možná ukázka toho, proč je tam těch hlasů víc a samozřejmě Uh, jsem se celou dobu snažila o to uh, nepropakovat jenom Kateřinu Konečnou, ale celou značku KSČM, protože uh, Kateřina Konečná je nic bez KSČM. KSČM je to důležité, je to ta jedna levicová strana, která nám tu dneska zůstala a já bych si moc přála, aby posilovala a budeme se muset i zamyslet nad tím, jakým způsobem to uchopit do budoucna.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu uchopení, protože tam se nabízí i dost cesta variant, jakými by se měla právě ubídat KSČM, ale zkusme ještě jiné porovnání. Ve sněmovních volbách 2017 dostala KSČM 393 100 hlasů, teď to bylo 164 000 hlasů, ztratili jste círka 200 000 voličů. Můžeme samozřejmě debatovat nad tím, že je menší účast v eurovolbách 28,87%, teď zatímco v parlamentních bylo 60,84%, abychom opět byl přesní, protože já mám rád ta čísla, ta se nedají prostě ovkecat žádnou omáčkou. Ale přece jen, proč se vám nepodařilo aktivizovat, mobilizovat tu masu 200 tisíc voličů během toho roku od parlamentních voleb, aby vás podpořili v těchto přelomových volbách, když se o KSČM navíc speciálně tvrdí, že máte stabilní a řekli bychom disciplinované voliče.
1: To já bych nikdy neřekla. Tom vždycky tvrdí, tvrdili novináři, ano. že máme stabilní a disciplinované voliče. Já, já voličům moc děkuji za jejich hlasy, ale rozhodně bych si netroufla říct, že jsou stabilní a disciplinovaní. Ale ono to tak přece bylo, i když si porovnáš rok 2013, volby do poslanecké sněmovny a 2014 potom eurovolby. Ty eurovolby prostě netáhnou. My jsme byli konec konců, přiznejme si to a připomeňme si to jediná strana, která nebyla pro vstup do Evropské unie v rámci referenda. Byli jsme jediná strana, která bojovala proti lisabonské smlouvě. A v podstatě jsme i do hlavy řady našich lidí dostali to, že Evropská unie je něco, co je natolik špatně, že nemá ani smysl jít k něm volbám. A to se nám nepodařilo zlomit, takže já tyhle poměry, porovnávání poměru čísel v parlamentních volbách, které jsou fakt úplně o ničem jiném, než jsou ty evropské, tak úplně nem mám ráda. by ty volby porovnávajíme mezi sebou, kolik jsme ztratili mezi rokem 2013, 2017, kolik jsme ztratili mezi roky 2014, 2019, ale to porovnání jako takové je, je prostě slabé a když si vezmeš, tak by to vlastně jsme mohli, když už jsme u těch porovnávaček takových, které já teda nemám já mám ráda čísla, nemám ráda tyhle porovnání. Jasně. Tak my jsme v podstatě v komunálních volbách, když si spočítáme a přičteme k tomu i Prahu a ty velké města, tak jsme získali 4,9% takže paradoxně mm. jsme šli vlastně teď zase zpátky nahoru. Mm. Ale říkám, je to podle mě srovnávání e, hrušek s jabkama a neměli bychom to dělat. Znovu opakuju, já jsem se snažila se poprát o každý hlas, Mrzí mě zvlášť při tom nízkém čísle, že to nebylo o mandát víc, o těch tři tisíce hlasů víc, abychom ten druhý mandát chytli, ale prostě voliči rozdali karty, my s nimi musíme hrát a teď už se musíme dívat hlavně do budoucna. Teď nemají smysl žádné analýzy, co by bylo, kdyby. Pojďme si pobavit o tom, co třeba na té kampani bylo špatně, co můžeme změnit do budoucna, ale rozhodně tomu nevěnujeme víc času, než tomu, co budeme dělat v budoucnu jako káště.
0: A na ty karty se podíváme po písničce ať se jedná o svršky krále anebo ESA, které máte třeba v rukávu, i když teď v létě se dlouhé rukávy nenosí, ale přece jenom ty rukávy můžou být docela zajímavé právě v pozice těch karet, které máte třeba ještě, co by karty, kterými se třeba budete ohánět v volbách krajských, anebo právě v rámci definování a artikulace různých dalších témat, které budete akcentovat i v rámci vaší kampaně. Protože právě ta čitelnost KSCM a co se týče i opisování vašich jednotlivých bodů volebního programu, Programu samotného KSČM je docela takové téma, které bychom mohli rozebrat, protože spousta stran, ať se jedná o a anebo hlavně o Babišovo ano, tak opisuje právě ta témata od KSČM. Ale na to se podíváme popíšníčce Europoslankyně a zároveň místo předsedkyně KSCM Kateřina Konečná je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví výtek. se po pokračujeme dál hezký večer. Europoslankyně a zároveň místo předsedkyně KSCM Kateřina Konečná je stále hostem u nás na svobodném vysílači. Doufejme, že jste vydrželi před písničkou i během písničky, a že jste nás nevypli, protože my budeme řešit další. Docela podstatná téma, která by mohly která by mohla někoho zajímat, abychom byli tedy puristicky česky korektní. Tak a si myslí, že KSČM je dostatečně razantní a čitelnou ve směru k voličům, kde se ostře nevymezujete proti třeba vystoupení. z NATO, nedáváte nůž na krk Andreji Babišovi, abyste zastavili zvyšování účastí českých vojáků v zahraničních misích, mm-hmm. což je šestěžení zahraniční téma. Například myslíš, že právě tady by šlo dohonit třeba ta dvě desetiny procenta, které vám chyběly k získání druhého mandátu v europarlamentu?
1: Já si obecně myslím, že my musíme začít pracovat daleko i s naším marketingem, protože my těch věcí děláme v té sněmovně poměrně hodně a mý kolegové dělají poměrně hodně ale ono se o nich prostě tak nepíše a nemluví. Ta blokáda ze strany těch médií je obrovská a když už se něco povede, tak bohužel všichni známe PR tým pana Andreje Babiše, tak on si to jako dovede velmi jednoduše stáhnout na sebe, aniž by na tom
0: odpracoval, byt jen pít. K tomu se ještě dostaneme, Kačiatě, předuším, omlouvám mm. se, k tomu se dostaneme, jako nečíštěli ta témata a vedli to v určitém celku. Myslíš, že právě byste mohli posilovat třeba i na sociálních sítích, která přece jenom nepodléhají tomu určitému gatekeepingu nebo řekněme podléhání v rámci. Určitě je to brána. Věc, která
1: nám chybí, prostě já nevím, já mám dneska. 12 000 lidí, kteří sledují moji stránku, ten dosah těch stránek na Facebooku mám, někdy jsou to i tisíce. A určitě, kdyby takto uh, každý poslanec uh, prostě tu stránku měl, tak, tak ta informovanost se může dosít. Konec konců to je uh, marketing, na který přišel Tomio Okamura asi před třemi lety a Andrej Babiš asi před pěti. A myslím, že se to obou docela vyplácí, tak proč se nepoučit z toho, co ti ostatní umí a připravit Možná jste příliš konzervativní
0: jako komunista, je když jste levičáci, konzervativní jsou spíš, spíš pravičáci. Já si
1: myslím, že ono je to hodně o času a já znám jako samozřejmě všechny naše poslance a většinu z nich považuji za své jako výborné kamarády a když jsem se s nimi o tom mockrát bavila, tak oni ti sami řeknou, že je to o tom a já jsem to sama zažívala v té kampani, že prostě uspíš to dítě, když už si náhodou doma když si sednout k tomu Facebooku a asi tam dvě, tři hodiny diskutuješ s těmi lidmi a ono, když se potom soustředíš na tu faktickou práci, kterou máš dělat jako poslanec tak je úplně, jakoby nemáš čas tady na to, takže ono je to i o tom si vytvořit ty týmy a to prostředí, které ti to prostě umožní nebo si říct, že i to je ta důležitá součást. My pořád máme v sobě zakotveno, že vlastně máme tím lidem pomáhat, takže třeba novelizujeme ty zákony nebo se za ně snažíme bojovat, dáváme pozměňující návrhy, ale to, že to následně musíme umět prodat, to už na to trošku zapomínáme. A to je podle mě naše jako, dám jak to říct, věc, na které prostě musíme zapracovat daleko líp. Je to faktem, protože to nám, to nám chybí a je to velká škoda, protože pak se to prostě neumí prodávat. Tady ty jako jednoduchá videa, točit. Hmm, hmm. A...
0: To jste právě dělali, jsem si všiml v rámci Evropské kampaně A to bylo výborné, to jsem si všiml. Právě stručná, úderná jasná Snažili videa.
1: jsme se o to, protože. Že jsem já jsem vždycky tvrdila, že zásah videa, má, nebo zásah každého videa je ovlivněný jeho délku, to znamená ne pětiminutovými řečmi, ale půlminutovým sdělením. Koneckon to mě naučil evropský parlament, že to jde dát do minuty nebo do půl minuty. Takže ale jako to. Možná by jako
0: to byla třeba i napodobit třeba i v rámci Českého parlamentu. Možná by se potom víc pracovalo ve sněmovně.
1: Jo, já bych minutová, to kolegům docela přála, jakoby, <laughs> protože ona je to potom velká škola, když máš za minutu říct všechno podstatné. A, a prostě nedostaneš hmm. víc, protože ti vypnou mikrofon. A je ale jak
0: Twitter. Potom.
1: Jako z tohohle se určitě musíme, musíme poučit, protože si myslím, že tam máme veku velké rezervy na těch sociálních sítích alternativních různých médiích, kde, které neumíme zatím dostatečně využít a myslím, že by bylo fajn, aby jsme na tom zapracovali všichni společně. To nemůže být do Kateřiny Konečné nebo Zdenku Ondráčkovi, který má výborný Facebook, ale... To by měli dělat automaticky úplně všichni, byť chápu, říkám znovu, že je to velmi často na úkor prostě toho času, kdy už chceš ne, spát, nebo ne. chceš prostě si zajít v klidu na jídlo nebo něco podobného, ale prostě politika se tímhle stylem směřuje, konec koncu Donald Trump nám to svými tweety ukazuje dnes a denně, že zásadní sdělení už dneska nezdělujeme ani na tiskových konferencích, ale na twitterových účtech, tak se to prostě musíme naučit taky.
0: Koneckonců jídlo, taková možná drobná poznámka a doporučení vaším politikům jídlo se dá i spojit se, s Facebookem současně, i když to není to pravé ořechové příliš. Ne víme, si nevadí. by
1: ti výživový poradci teď úplně jako pochválili za to, k čemu motivuješ své posluchače. Možná ale... pochválili,
0: protože jíst se musí přít pomalu. To znamená, že něco si přečíst a občasně něco zobnout během toho, tak to je prý to nejlepší hmm. ve Francii třeba jiní dvě hodiny oběd a je to adekvátní právě tomu trávení. To nevadí. <laughs> možná se do toho zvíte vašich francouzských kolegů v Europarlamentu. Ale jak bys reagovala třeba na výtky, které zaznívají od některých členů KSČM, že se přetahujete o voliče s takzvanými nacionalisty? Nebo nacionalisté s vámi? jedno, jak se to vezme. Když i jinak, jak jsme se spolu bavili minule, vaši voliči jsou levicově zaměření, jiní voliči spíše pravicově zaměření. Kde spatřuješ ten průsečík, na kterém se ti voliči protínali?
1: Na těch sociálních tématech, protože prostě uh, ti, uh, ta krajní pravice, uh, to znamená SPD v tomhle pojetí, uh, ke které se hlásí, a to, se to naučila od, od uh, francouzských nacionalistů a, a italských nacionalistů, že se vydělává na levicových tématech. Ne a oni to navrhují ty návrhy, prostě dělají je podporují a umí je prodat to je podle mě to obrovský co my neumíme, co v tom poměru mají jakoby daleko lepší, protože oni prostě umí prodat ty svoje návrhy, umí prodat to, jak kdo hlasoval. My to ještě tak úplně prodat neumíme, přestože jsme si je odpracovali, přestože řada těch návrhů těchto strán je v podstatě kopí toho, co čím navrhovala. Když si vezmu zákon o referendum, my jsme fakt jako první navrhovali to v roce 98. 98 tak asi sedmkrát poté jako by teď to někdo objevil jako Ameriku, napsal si to na billboardy a zase my jsme si to už odpracovali my jsme si to napsali, oni v podstatě skopírovali naše návrhy takže ono ale to si nestěžuji, to je prostě realita politického boje, on je to boj jako jakýkoliv jiný. No, politika a je
0: umění nejenom tedy práce, ale i, i marketingu. Prodat bohužel. tu
1: práci a takových návrhů jsou prostě desítky, takže my teď jsme, teď třeba máme nově otevřený ve sněmovně od tohohle týdne zákonu nároku na, na pět týdnů dovolené pro všechny zaměstnance. Dneska by měli, nebo dneska tenhle týden by měli projednávat třeba návrh zákona o tom, aby i lidé, kteří nejsou třeba finančně zajištěni, měli nárok na řádné právní zastoupení, to znamená O tom, aby se nemohlo stát, že vlastně soudit se můžou jenom bohatí, protože ti na to mají, uhum. ale když uhum. je spáchána křivda chudčím lidem, takže vlastně nemá ani smysl k tomu soudu jít, protože to prostě nezaplatí a podobně. A to jsou všecko podle mě docela důležité věci, zrušení reklamy na bankovní půjčky a, a různé další, tady ty šmelinářské podniky, já no, no, no. jsem teď na to zrovna, já jsem neměla na televizi vůbec často toho posledního půl roku a Teď, když, když jsem to člověk jsem
0: kouká, kouka vrátila tam do chrytlam, reality a,
1: a nějak jsem doma jako, se snažila dělat debordelizaci, jak já tomu říkám, jestli můžu použít tohle slovo, no, protože prostě kutě. po tom půl roce to tam bylo docela solidní. Takové, ne, že bychom jako, žili vlastně do sebe s To ne, ale spíš tak jako občas hodíš ty věci někam, a tak a papíry hromady a všechno, takže jak jsem teď nějak třídila ty věci, co tam mám a co ještě budu nebudu potřebovat, hmm. tak jsem si. Pustila televizi po dlouhé době a ne jako veřejnoprávní, ale nějaký soukromý kanál. A když jsem tam viděla, že za 10 minut během toho odpoledne, nebo pět minut, kdy trvá reklama, že tam pětkrát řeknou, že úvěry vlastně super a může si ho vzít kdokoliv, tak je to prostě podle mě neskutečné zvěrstvo. No. Oni protože tam prezentují,
0: že to je něco cool a něco co prostě... A může něco může úplně normálního.
1: mi nepřipadá to normální minut. si brát no. úvěr na Přesně dovolenou tak, no. nebo na nový telefon. By, a, a nepřipadá mi normální si brát. Vůbec, protože lidi by si měli vydělat tolik, aby si úvěry brát nemuseli, aby měli na zaplacení svých základních životních potřeb automaticky. Ale, takže to jsou všechno věci, které my dneska v té sněmovně máme, které se snažíme tlačit a uvidíme, jak to dopadne, ale neumíme je, je prodávat dostatečně. To jako uznávám, že tam prostě musí dojít k nějakému posunu, ještě my si to říkáme už dlouho, ale ono se ukazuje, že čím dál víc té, toho PR se vlastně přepsouvá na ty sociální sítě. A že jsou strany, které potom jsou schopny říkat, jak jsou jediní bojovníci za referendum a a přitom úplně se vykašlat na to, že to třeba předložil někdo jiný. A to je možná ještě jedna z našich známek komunistů, těch opravdových komunistů. My se snažíme říkat pravdu. A... Tak to
0: říkají všichni politici, to je takové kliše možná. No
1: prošku. ale um, my se jakoby nikdy v politice nestalo, že bych, a já, víš, že jsme se o tom moc krát bavili, třeba i té dvojí kvality potravin. Prostě Olga Sehnalová to téma zvedla. To je pravda. A nikdy jsem to netajila. Celých pět let jsem tvrdila ano, byla to ona, která v tom roce 2011 to téma otevřela a... Když si opět vezmu strany ANO, SPD, ty hnutí, ty takzvaně nová hnutí, tak jediný jejich lídr neřekl vlastně, že to byl někdo jiný, kdo to téma zvednul a oni se třeba k němu přidávají. To znamená, my se snažíme hrát tu politiku fair a říkat těm lidem pravdu a nepřikrášlovat si to jenom pro ten volební výsledek. Možná si teď posluchači řeknou, že jsme úplně blbí, ale mi to zase přijde by hrozně fér, protože vy když chcete, aby vůči vám lidi hráli fér a doma, aby se k vám chovali normálně, tak prostě mi přijde že žít v téhle lži a v tom, že já jsem ten jedinečný, skvělý, tak může taky znamenat potom jednou velmi tvrdý pád na zem. Takže i to je jedna z věcí, kterou samozřejmě ale tam bych nechtěla, abychom se asi měnili, abychom tu pravdu říkali nepřikrášlenou, nedávali si zásluhy jiných, prostě uměli ty věci využít, ale ne zneužít.
0: To je politik, který se jako skleníková květinka vyskytuje spíše v politické sněmovně a v budovách parlamentu a v těchto institucích, tak většinou má tendenci se přiklánit právě k těm překrouceným pravdám a lžím, než politici, kteří musí dnes a denně chodit mezi lidi. To znamená, uh-huh. že ti lidi by jim to okamžitě otřískali o hlavu, že to není pravda, co nám tady lžete. To si možná musí každý politik sáhnout do svého vlastního svědomí. Ale když se ještě vypravíme k těm evropským volbám, abychom je tak trochu zhodnotili. Našli jste nové voliče vzhledem k omlazení kandidátky, inovativnímu přístupu, nebo to jsou, myslíš, stále titíž voliče? Vyhodnocovali jste to už nějak?
1: Ještě ty analýzy nemáme. Já vím, že teď zpracovali různí sociologové, mám jich několik v mailu, ještě jsem neměla čase na ně podívat, na to bude čas, to teď nebylo aktuální fáze číslo jedna. Ale uh, myslím, že máme řadu nových voličů, aspoň jak jsem měla možnost to sledovat a uvidíme, jak s nimi budeme umět pracovat dále, jak jim budeme umět nabídnout ten, ten model toho, že jsme dneska jediná levicová strana uh, v Evropském parlamentu a že vlastně z 21 poslanců máme jednoho jediného zástupce levice, té autentické levice. A uh, Budeme se snažit o to, aby, aby jsme si je udrželi samozřejmě abychom jejich počty navýšili. Byť to nebude jednoduché, ale myslím, že aspoň jak já mám známky ze svého okolí, tak těch nových voličů máme poměrně, poměrně
0: hodně. Mají komunisté spíše nějaké rezervy v nových mladých voličích, anebo se spíš opíráte o skupinu tzv. Těch nostalgiků, kteří si teskní a stýskají po těch starých dobrých časech? Kde hledat ty další skupiny, které by vás mohly v příštích krajských volbách posílit?
1: Já myslím, že máme obrovské rezervy v tom vysvětlovat našim voličům, kteří byli naše třeba v roce 2013-14, že jako naskočit na tu populistickou vlnu je jednoduché, ale že jim to nic pozitivního vlastně nepřinese. To je efekt. Přesně, protože já vím, že řada našich voličů nám utekla k hnutí ano, protože Andrej Babiš zvýšil důchody, ale já když se dneska bavím s důchodcí a vidím to u své babičky, která má 92 let a chodím k ní každý týden je chystat lajky a bavíme se spolu a ona, protože je původem účetní, tak si do dneška vede velmi podrobný seznam toho, co nakupuje a kolik. A zrovna minulý týden jsme se o tom bavili, jak strašně rostou ty náklady na ten normální život, jak se zvyšují ceny potravin elektrických energií. Takže jako v jednom poměru říct, přidali jsme vám 900 důchodu a v druhém, ale zapomenout říct, ale celé tady to, co se tady kolem nás děje, znamená, že vaše výdaje jsou třeba o 15-2000 větší. Tak to je ta realita, ale ono těch 900 stovek důchodu zní prostě dobře. A ale tak
0: vás... určité rezervy tady jsou přece jenom nemůžeme na úkor ostatních profesí, nebo státní kasa není přece jenom bez jedna a mnoho se vytýká právě levicovým stranám, že by všechno provedly takzvaně a nebylo by peníze potom i na další segmenty hospodářství to přece není a tak dalej. o to
1: má spíš. Jako já jsem na tom příkladu chtěla ukázat, že když mi lidé třeba na ulicích v té kampani tvrdili, mi budeme volit Andreje Babiše, protože nám přijedal k důchodu.
0: Ano, ano, chápu.
1: A, chápu. a já jsem jim říká, dobře, on vám přidá
0: a z jakého
1: důvodu prostě nezastropoval ceny elektrických energií, z jakého důvodu neudělal řadu dalších opatření, tak aby následně to, co vám přidá vlastně zpátky, jste nemuseli nikde vydat, tak tak ti lidi prostě nepřemýšlí. Ono to vypadá, to jsou ty líbivé gesta, jednoduché gesta, které se dělají a tam si myslím, že kásčí má obrovský potenciál vzít si ty voliče zpátky, protože my právě na těch dalších krocích umíme dokázat, že nám jde o to, aby to nebylo jenom o tom, že se přidále, ale i o tom, aby se třeba nezvyšovalo, abychom uměli se bavit o rozumných nájmech regulovaných, abychom uměli stavět byty, důstojné byty, které nebudou o velikosti 3, 4 plus 1, ale budou to 1 plus 1, kde třeba ti lidé, když jsou v důchodu, jsou sami, tak se můžou přestěhovat, aby žili ve svém, ale neplatili za to šílené nájmy.
0: No a vidíš, dále, a ty jsi mi nahrála na směť, protože KSČM, stejně jako ČSSD, a stejně jako ano, nechce zrušit 4% dáň z pořízení nemovitostí. Mm-hmm. Proti tomu hlasují Piráti, ODS, TOP09, všechny pravicové strany, paradoxně, mm-hmm. včetně SPD. A jediná KSČM, ta autentická levice, jak tvrdíš, tak když si někdo koupí byt za 2,5 milionu a zaplatí 4%, mm-hmm. což je zhruba 100 tisíc, vy to chcete zachovat, tak to ne. Není příliš levicové.
1: Proč by to nebylo levicové? Já si Protože nám ještě
0: zvýšíte tu cenu za ne, toho bytu. To si
1: totiž vůbec nemyslím. To je, jako, to je daleko širší problém, ale hlavně uh, my v Čechách máme fakt neskutečně zvláštně vyvinutý trh s byty. toti řekne úplně každý, my máme prostě téměř 70% bytu v osobním vlastnictví, což je úplný unikum v celé Evropě. A já, když si bavím se svými levicovými tak, kolegy, víme, spekulanti firmy, a mají firmy no. kolegy na jihu, tak musím říct, že tam třeba oni ty modely mají právě družstevní vlastnictví, nebo je mají v vlastnictví, nebo v tom, že ty lidé nevlastní ty byty, že prostě žijou v nájmu, který je ale rozumný, normální, není přemrštěný a vůbec netouží potom něco, něco vlastnit. A já si myslím, že to bychom měli podporovat družstevní vlastnictví, důstojné bydlení, nájemní vlastnictví, například ze strany obcí a měst. Teď obce tak to a města Kterujte, ale, to... ale
0: nesnažte se jaksi navyšovat ještě ceny, když si někdo tedy rozhodne koupit byt, aby nemusel platit nájem, aby si mohl tu hypotéku, případně půjčku je platit do už svého bytu, tak jim ještě nenavyšujte cenu o 100 tisíc za byt za 2,5 milionů, to už 4% daní v rámci pořízení nemovitosti. To, a i to, je, to proč je hodně proč by nefér? lidé,
1: kteří si kupují 5-6 bytů a jsou spekulanti z byty, neměli do toho rozpočtu. To ne,
0: ne, ne, dejme to, nebo pojďme to v rámci jednotlivců osob, nikoli spekulantů. No
1: ale kdo Cirena. má dneska na to si reálně koupit byt za dva a půl?
0: Lidé, kteří si vezmou hypotéku. Půjčku, pardon.
1: Dneska už málo kdo. Já teda žiju ve skupině lidí, kteří mají slušné příjmy, ale hypotéku a půjčku si téměř na ní nedošáhnu. Já si myslím, že no, my tak, jako komunikace. je jich tak málo, se... tak proč, proč to, jako no, to Protože proto, proto, nechci dávat těm, kteří na to mají, ještě navíc jim ubírat to, aby tomu státu něco zaplatit. Teď jsme se o tom bavili, tak bavme se o tom, že potřebujeme.
0: Ale odnesou to jednotlivci, nikoli ty developerské firmy, které ano, měli bychom postihovat, ale proč toho započítávat jednotlivce?
1: Ne, já ve smyslu bydlení se hodlám Mně bavit. Se to prostě o tom, uh, protože jsi to zažil, ale... <laughs> ale já se ve smyslu Bydlení hodlám bavit daleko víc o tom, že musíme vytvořit trh s družstevními byty a musíme se vrátit k trhu z byty, které budou pronajímat veřejné instituce nebo respektive obce, města, tak aby ti lidé měli jistotu, že z toho bytu nikdo nevyhodí, aby tam neplatili přemrštěné nájmy aby prostě normální rodina a mám spoustu kamarádek kolem sebe, kteří žijou v nájmek, tak mohla žít normálně a věděla, že ale nepřijde nějaký magor, kterým ten nájem zvýší z hodiny na hodinu prostě o, o 5-6 tisíc, aby jsme to prostě byli schopni utáhnout v tom, že tu primární bytovou potřebu má zajišťovat ten stát a ti developeři a ti, kteří potom mají na to, aby si koupili byty za 4, 5, 3 miliony, tak ti ať si teda pro mě osobně klidně platí ty 4%, protože to už je prostě ten standard, který platíš za to, že ten byt máš. Jakoby, a, a já a spíš, fakt... že
0: myslím na svou budoucnost a že se chci právě vyvázat z toho být celý život v podnájmu. Ten pronajímatel mě může z toho ale být klidně To je
1: naše, Ano, ale já to chci dát že...
0: ve svém. Ano, to, hodně
1: to určitě, ale z druhé strany to vždycky chtělo i za socialismu. A měli jsme tady družstva, měli jsme tady uh, systém bydlení, kdy si věděl, že za 30 let ten byt prostě v klidu si splatíš v rámci družstva a budeš schopný si ho potom převést na sebe, ale nemuselo to být to vlastním, to hned. Jako ona ta touha zatím něco vlastnit je. Pro mě třeba i osobně vlastně hrozně nepochopitelné. Já ji v sobě nemám, protože si myslím, že by člověk měl nějakým způsobem ne, ne primárně něco vlastnit a zadlužit se na celý život, ale měl by mu ten stát poskytnout podmínky pro to, aby měl slušné bydlení, neplatil mainland za elektřinu, za vodu a za energie nebo za teplo a abychom všichni byli schopní z toho platu, který máme a který by měl být důstojný, ne minimální, ale důstojný, tak zaplatit si ty výdaje, které si potřebují zaplatit ve smyslu toho, aby mohl žít jako člověk a to jestli žiješ. V pronajatém bytě, v sociálním bytě nebo v družstevním bytě by, a nebo ve svém bytě už by nemělo hrát tak fatální roli. On fakt ten trh byty v České republice je neskutečně pokřivený, protože se za a za 30 roku postavilo velké kulové, to si jako přiznajme, a nebude to lepší, protože s těmi zákony, které máme se v podstatě stavět, nedá. A za B všichni máme, nebo většina lidí má potřebu jakoby něco vlastnit. Já si myslím, že řada lidí, kteří si dneska ty předražené byty kupují a zadlužují se v podstatě na celý život do smrti a zadlužují možná i své děti, tak by daleko radši přivítalo, kdybychom tady měli rozumně nastavený systém družstevního nebo sociálního bydlení. A teď nemyslím sociálního ve smyslu, že by to měly být nějaký kadibutky sociálního v tom, že je tam ten regulovaný nájem, že na tom nikdo nechce jako extrémně vydělat. A pokud je to pouze ty náklady. A kdybychom jim dali na výběr, jestli se chtějí na 30 let zadložit, vědí, že nebudou moc nadovoleno, že jakýkoliv mimořádný výdaj pro ně může být fatální. A nebo jestli chtějí bydlet nebo Sociální byt, jak jsem přesvědčena o tom, že 80% těch lidí by si vybralo tu druhou variantu. Ale ten, tu, ten stát nenabízí. My jsme dneska ty lidi, těch 30 let vlád, ODS, sociální demokracie, hnutí, ano, dostalo ty lidi do situace, že oni v podstatě v tom vlastnictví bytu vidí jediné východisko, protože nic jiného reálně na tom trhu neexistuje. Já tvrdím, že ti lidé primárně ty byty nemusí vlastnit. Ale měli by, měl by jim ten stát poskytnout byty, které budou důstojné, slušné za normální nájmy a ve kterých budou schopni žít klidně v těch nájmech po celý život. A tvrdím, že to udělají daleko radši, než to, aby zadlužili sebe i generace posluchačů.
0: Ano, ale neberte tu možnost lidem, kteří chtějí ten byt vlastnit, no tak si ho prostě koupí a ještě musí solit další peníze z té nemovitosti. Ale to nevadí. Vy třeba tady vlastníte, který tady, 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 tady konec konců sedíme na ulici politických věznů. KSČM vlastní tuto budovu, vysí, taky nepronajímáte, vlastníte ji. Takže taky vlastníte tu budovu, kterou potom následně pronajímáte dalším subjektům. Ale tu budovu také KSČM vlastní. Takže byste podle toho to klíče měli tu budovu taky vlastně mít pronajatou najatou. Vy vlastníte. Ale to je takové spíš humorné.
1: My jsme ji před 30 lety v rámci těch majetkových převratů, které tady byly dostat. Zase když v rámci toho, že nám toto budova byla tehdy přidělena, tak já úplně nevidím důvod, proč bychom z ní neměli těžit, když už ji máme. Ale kdyby tak se lidé, teď kdyby byly, kdyby ty
0: byly taky přiděleny, tak by Přímě
1: řečeno, kdyby teď stála před tou situací, že Kásřem by musela z nějakého důvodu odejít, já ho teď nevidím, ale jakoby. Kdyby ne, chci říka, že lidé chtějí něco
0: vlastnit, jo, prostě vlastnit je to. Ale normální, my jsme, podle jsme to, to, to,
1: to srovnáváš nesrovnatelné. No? Já vím, já, já, já jsem to trošku Samozřejmě. Jakoby ve chvíli, kdyby v tuhle chvíli, jako jsme se měli bavit o tom, co by bylo, kdyby, tak já bych fakt jako ve chvíli, kdyby fungoval trh těch pronájmu, tak říkám ti znovu, znám desítky, možná stovky mladých lidí, kteří by ti rádi řekli, když ti půjdeme do, do podnájmu nebo do pronájmu nikam, kde budeme mít jistotu, že nás ale z hodiny na hodinu nikdo nevystěhuje, kdy budeme mít prostě tady totiž to, o čem bychom se měli reálně bavit, jsou práva těch, na, těch nájemců, nájemců těch bytů. Ano, ano. Protože to je ten zásadní problém, proč tady nefunguje trh s tím, že by se ty byty mohly pronajímat. Protože dneska ti lidi prostě nemají vůči těm majitelům bytů prostě vůbec žádné postavení. Kdyby měli jistotu, že ten majitel bytu je, nemůže v podstatě vyhodit z minuty na minutu, nebo dobře z měsíce na měsíc, že jim nemůže neadekvátně zvýšit nájemné a tak dál a tak dál, tak pak si myslím, že bychom taky byli úplně nikde jinde prostě a taky by ta touha potom vlastnictví se zmenšila. Ale... Je to na každém. Já si prostě myslím, že úkolem komunistů by nemělo být to, chránit ty, kteří si chtějí kupovat byty za 3 miliony. Úkolem komunistů má být poskytnout ten byt za rozumných finančních podmínek každému, kdo, kdo o něho žádá, kdo na něho má nárok a kdo v něm chce žít. V něm chce žít, ne ho pronajímat na Airbnb ano, 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 a podobné ano. systémy. Ano. V něm chce žít a budovat svoji rodinu
0: to určitě. Akorát já si ještě neodpustím to poslední slovo nestěžovat ty podmínky, těm, kteří třeba na tu budoucnost chtějí, jestli tak chtějí opravdu ten byt vlastnit, tak ještě jim nepřidávat ještě daleko více tak peněz. V jednotlivci, nikdy ty developerské firmy,
1: a nebude na ní. Budeme žít. Tu. No, to je, to máš, a to by nikdo mohl říct. A v rámci toho, a v rámci onoho, a tady bychom taky nechtěli platit daně, tak kdybychom dělali referendum, tak lidi možná nechtěli platit daně vůbec, ale pak ti aby jim večer svítila elektřina, aby děti měly kam chodit do školy, aby někdo ošetřil v nemocnici aby jim jezdila autobusy veřejné hromadné dopravy. Prostě, jako to je vždycky něco za něco. A takhle to prostě je v tom systému nastavené a já v tom nevidím nic špatného.
0: Tak pojďme ještě na další téma před písničkou. Neodráží se průřezově váš elektorát podle kandidátů, abychom se tady zpátky vrátili, navázali na to téma ohledně omlazení té kandidátky. Váš elektorát podle kandidátů na předních místech KSČM. Prostě, když dáte dopředu mladé, samozřejmě s uvážlivou podporou stranických orgánů tak to spíš přiláká mladé voliče, ale ti starší potom remcají, že jsou mladí, nevyzrálí, neskušení, ale přece je potřeba dávat mladým šanci, protože jinak si právě tam ti starší zabetonují pozice, takže zase jiná část voličů bude remcat, že do soukolí té politické mašinérie nevpouštíte nové mladé kádry, kandidáty, protože to byly hlavní výtky v KSČM, určité rutinérství, řekněme, nebo statičnost, formalismus bychom to nazvali, a to se KSČM dost vyčítalo ví týkalo. Takže jak jsi se popasovala s tím, abys dala šanci mladým, inovativním, originálním kandidátům, ale zase, abys příliš neupozoděvala ty trochu, řekněme, unavenější politiky, okoukanější, ale zkušené, protože evidentně se žádné části KSČM nezavděčíš. To bylo asi tvé velké dilema, že?
1: Já jsem mu nemusela řešit, on ty kandidáty volil u střední výbor strany, on, on mi dává. Když se říká, mandat... že ty jsi
0: sestavovala kandidátky, tak to není pravda. Ne, není.
1: Jako je to opět jedna z dalších lží, kteří šíří. A, a moc mi baví, jak to šíří lidé, který, ze kterých, když se jí zeptáš, a koho jste volili, tak ti řeknou, no, my jsme vás nevolili. Ale zaručení vidí, jak probíhal výběr našich Jasně. kandidátů. Jako to mi vždycky jako neskutečně pobaví jo, v těch internetových diskuzích. Ale já už mám pocit, že jsou jako ti troli, kteří nás jako pořád chtějí rozdělovat. A úplně zbytečně. Uh, ne, kandidátní listinu, uh, já jsem byla jedna asi z 86 lidí, kteří v tajném hlasování určovali pořadí na kandidátní listině a kdyby bylo na mě, tak je trošku jiné, přiznávám, uh-huh. ale uh, popasovali jsme se s tím nicméně, když se podíváš na ty výsledky ve volbách. Tak vím, má Zdenka Ondráčka, který je samozřejmě neskutečnou personou a má zázemí ve bezpečnostních sborech a, a dělá neskutečné množství práce pro policajty a pro všechny. To znamená, má své renomé. A, a který ne, Kateřina Konečná, možná toho využiju pro vaše poslu, čeho neodsunula na 18. Teď rýsko, jsem se
0: na to chtěla zeptat. Ano. Který,
1: když jsme tu kandidátku skládali, tak já jsem se Zdenkem seděla ptala jsem se ho, jestli teda chce být někde na těch čelních místech, jestli si o něho mám jakoby říct. A on mi řekl, ne, kači. Já vám chci pomoct, ty tam nemáš nikoho jiného z Královohradeckého kraje. A já ti chci pomoct, abychom os- dokázali oslovit i ty lidi, kteří se věnují bezpečnosti. Ale nech mě někde dole. Hmm. Řekl mi to veřejně před dalšíma třiceti lidma. Tak
0: to je další Když demaskování jsem... těch fáme, v podstatě. Takže mnozí vyčítají, že ho odsunuli. Já aby vás nepředvídal. Konečná odsunula
1: ne. Kdyby mi Zdenek Ondráček řekl, hele, chci ti dělat dvojku, tak to dvojku z největší pravděpodobností byl, protože kdyby to takto otevřeně řekl na tom středním výboru těm lidem, tak si myslím, že by ho zvolili, protože se řada lidí váží jeho práce. Nebo dejme tomu trojkou, čtyřkou, nevím. Prostě. Ale on měl šanci si říct v podstatě, kde zhruba se na té kandidátní listině chce být. protože no, to není příliš lidi.
0: demokratické, když jsi říkala, že to bylo podle demokratických. No, ne, kohle. tak
1: my jsme to měli tak, že my jsme na ústředním výboru vlastně došlo k představování těch kandidátů. oni měli šanci se představit těm lidem. A ve chvíli, kdy tam někdo řekl, hele, jsem, jsem kandidát, ale jako neapeluju na žádné čelní místa, hmm. tak samozřejmě do těch 80 delegátů prostě respektuje a asi ho nevykroužkuje na, na čelní místa, protože řekne, je super, že nám chce pomoct a já Zdenkovi za to moc děkuju. Všechna čest, já si jeho práce fakt vážím, trofnu si, že jsme kamarádi a že jsme vůči sobě velmi otevření, ne na všem se shodneme, ale dovedem se o to hezky pohádat, když už se na něčem neschodneme, ale respektujeme se. Těch
0: téměř 11 000 hlasů opravdu pomohlo.
1: V případě. Určitě je otázka, jestli tak, jak umí hlasů, jestli to byly nové hlasy, nebo jestli to byli lidé, kteří prostě vybírali ty kroužky, ale určitě. Ale kdyby Zdeněk Ondráček v prosinci řekl: Hele, kači, chci být v první pětce, jdu do toho natvrdo, tak si myslím, že neměl problém v té první pětce být, protože já jsem, když jsem mluvila na ústředním výboru o tom, jak jak budeme volit, tak jsem apelovala na to, že jsou tam lidi, kteří jsou zajímaví, ale samozřejmě nikomu jsem tu tušku v ruce nedržela, když potom je čísloval a bez pochyby Zdenek má takovou váhu v té straně, že kdyby on vystoupil na tom středním výboru v prosinci a řekl hele, chci do toho jít na prostě myslím si, že v tom Evropském parlamentu mám být já, tak předpokládám, že by velkou část těch lidí přesvědčila, že Zdenek by byl někde to, ale teď jako chci říct jenom to, že jsem mu strašně vděčná, že od začátku to vlastně pojal tak, že nám chce pomoct. Velmi často jsem s ním konzultovala ty bezpečnostní věci, když jsem mi psala do programu, potom do volebních materiálů. Vždycky jsem věděla, že mu můžu zavolat, když jsem se chystala na nějaké debaty. To znamená, pro mě byl platným členem týmu a když se podívám na ty jeho výsledky, tak jsou samozřejmě super. Ale když se potom podíváš, kdo skončil za Zdenkem, tak je to Dáša Švendová, která byla šestka na kandidáce, mladá holka, která si to odchodila, odmakala. Je to zrovna ta kandidátka, která byla šest týdnů i non-stop v dešti, větru, sněhu v ulicích s tím lidma mluvila, takže ono jakoby, uh, musíš to nějak vyvážit a to vyvážení najít je velmi složité, ale myslím, že velkým přínosem ty kandidátní listiny bylo právě to, že každý si v ní vlastně uměl najít toho svého preferovaného kandidáta, což je jako velmi důležité, protože když si vezmeš, a to je na tom příkladu lidovců krásně vidět, když si vezmeš, že Tomáš Zdechovský jako bojovník, uh, minimálně na Facebooku proti migraci, nechci říkat, jak hlasoval, ale na Facebooku proti migraci. To
0: je možná pravda, že on to umí prodat. A on a to umí jinak. prodat, ano, a velmi. Jinak.
1: A Míša Šojdrová, jako člověk, který tady chce přijímat syrské uprchlíky, tak oba dva jsou zvoleni a vlastně vykrouškováni nad Pavlem Svobodou. Jehož názor na migrace se přiznám, neznám ani já. Tak je to prostě ukázka toho, že ti lidé si musí najít, umět najít na té kandidátce ty různé osoby. A Zdenek v tomhle případě charakterizovala. Já jsem od začátku viděl, že když na té kandidátce bude, že bude charakterizovat jakési to křídlo. Ale znovu říkám, ale myslím si, že třeba Zdeneka volila strašná spousta lidí, kteří pracují v těch bezpečnostních zborech. Protože Zdenek pro ně odvádí neskutečný kus práce hmm. v poslanecké sněmovně a si moc vážím.
0: Abychom ještě stihli další věci, zahrajeme si písničku a potom vstoupíme do posledního bloku našeho pořadu. Dnešním hostem je europoslankyně Kateřina Konečná, která je zároveň místo předsedkyní KSČM. Vy posloucháte stále svobodný vysílač, který vás provází dnešním večerem. Od mikrofonu a zdraví vítek. Po písniče pokračujeme dál. Hezký večer. Europoslankyně a zároveň místopředsedkyně Kateřina konečná je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonování. A, vítek a my komentujeme poholební dění, dění ohledně průběhu a výsledků voleb do Evropského parlamentu. Kači, víte ještě jednou u nás.
1: Děkuji ještě jednou za pozvání, doufám, že jste vydrželi.
0: Já myslím, že posluchači vydrželi, Tyto to bude hodně zajímavé, protože ty jsi tady načala právě ty výsledky kandidátů, o kterých jsme se bavili v první pětce, v první šestce. Ty jsi konkrétně získala, to už jsme tu zmínili, 38 650 hlasů, Andrej Bona na dvojce 3 460, Artem na trojce 1650. Roman Blaško 2434 Lukáš Pařízek na 5481. 1481 ale třeba právě specialistka v oboru práv a legislativy v Evropské unii Dagmar Švendová získala 6862 hlasů jak si zmínila nebo Jaromír Kohlíček 5778 hlasů minulé volby 2014 mimochodem získal 7051 hlasů takže přes 1000 hlasů méně tento rok proč myslíš, že si ostatní kandidat ty zanechala tak hluboko za sebou. Samozřejmě ty máš výhodu, tvojí tvrdé třiny práce v Europarlamentu, kterou lidé ocenili, 38 tisíci hlasy. Myslíš, že díky tomu jsou ostatní v nevýhodě, když vlastně nemají voličům co předložit, nemohli pro ně nic ještě udělat, co jim nabídnout. Ale ty jsi v roce 2014 vlastně měla také 28 tisíci hlasů, takže se na to nejde vymlouvat do nekonečna z pozice těch prvokandidátů, řekli bychom.
1: Ale já jsem v politice strašně dlouho a mám v tom v roce 2014 jsem za sebou samozřejmě měla práci v poslanecké sněmovně. Tehdy jsem byla velmi důležitým článkem v rámci boje například nový zákon ochraně vzduší a podobně. To znamená, já jsem jako tu veřejnou známost nějak měla vybudovanou. Samozřejmě ti naši kandidáti byli v horší pozici, ale když se spodíval na kandidátky vlastně všech stran, víma těch lidovců, kteří si tam dali ty svoje tři současné europoslance, tak všichni jsme měli, všichni měli lidi na druhých, třetích, čtvrtých místech, které, které vlastně vůbec neznáš politicky. I já sama jsem kolikrát měla třeba i uhnutí ANO, které se říká, že je tady teď jako na vzestupu a tak důležité, tak já znám ty lidi, kteří tam byli jenom protože řada z nich dělala třeba asistenty současným europoslankyním že tam byli lidé, kteří ale některé jsem si sama musela dohledávat, co jsou vůbec zač co dělali v předchozím období takže ono je to spíš teď o tom, abychom na ty jejich výsledky uměli navázat a abychom ty mladé lidi, které jsme na té kandidátní destíně měli, prostě nestratili. A to teď bude úkol a oni samozřejmě mají šanci obrovskou se za těch pět let vyprofilovat, za těch pět let říct... Uh, Jakým způsobem, nebo si udělat tu veřejnou známost, tak jak pan generál Blaško se v podstatě vyhranil tím, že píše do některých médií velmi pravidelně, kandidoval už za některé hnutí třeba v krajských volbách, tak to je přesně ten model, který mi teď já bych byla ráda, kdybychom uměli použít na ty naše já
0: si Myslím, že v tomto směru můžeme ročníků. spolupracovat v rámci opakovaných vystoupení v rámci médií. Určitě. Budu
1: moc ráda, protože si myslím, že řada těch men stojí za to a přála bych si, aby to byli lidé, kteří se objeví Neříkám, že zapěli na kandidáce pro evropské volby, ale třeba ve volbách krajských nebo parlamentních, protože určitě je to, jsou to lidé, kteří si něčím prošli a ta kampaň pro ně vůbec nebyla jednoduchá, byla velmi tvrdá. Ale zase jim něco dala, a teď by na to měli dál navazovat. Já jsem samozřejmě, když jsme tu kandidátní listinu tvořili, nebo když jsme dávali ty jména, ze kterých potom ji tvořil ústřední výbor, tak jsem oslovila řadu velmi levicových men, ekonomů, diplomatů, politologů, ale nikdo zná, všichni, všichni mi vlastně řekli, že do toho takhle natvrdo jít nechtějí. To znamená, Nebylo to tak, že by Kateřina Konečná si nechtěla dělat konkurenci a kdyby mi někteří ti lidi na to kývli, bych byla klidně šestka, sedmička na kandidáce vůbec by to nebylo jakoby o mě. Ale bohužel prostě se nám nepodařilo vytvořit tu situaci, aby do toho šli a, a takže jsme pracovali s tím, co máme, což možná ovlivnilo z nějaké části ten výsledek, z druhé strany nám to dává obrovský závazek do budoucna, pokud se nám podaří ty lidi dál uchopit a držet v tom dobrém slova smyslu, v nějaké bojové pohotovosti, tak si se myslím. Jede, ne, ne, ne. <laughs> tak si myslím, že s ním můžou být výborní kandidáti a třeba výborní zastupitelé, jednou poslanci, nebo třeba hmm. i europoslanci.
0: Právě postupně. V rámci toho komunálu, municipalit, jednotlivých potom kraj, celé agenda, než já jsem právě dostala, hned skočit do Europarlamenty. Víš,
1: víš, jak se vybírají kandidáti v komunistické straně Čecham abychom Tak bychom si nadali čistého.
0: Možná to bude takové demaskování dalších fám. Možná, bychom tento pořad pořád měli okresíš,
1: Okresní a krajské výbory před evropskými volbami, když měly konference, měly navrhovat své lidi z krajů, z okresů pro kandidátní listinu pro evropské volby. Řada z nich to udělala, řada z nich nikoliv. Z toho se vytvořil první seznam asi 20 men který následně, protože my jsme ty, když to tehdy vybírá, nebo rok a půl dopředu, tak chápu, že ještě nikdo moc nemyslel na evropské volby, tak jsme jim dali potom ještě jednu šanci jako vedení a říkali jsme, hele, jestli máte fakt lidi, kandidáty, kteří by stáli za to, aby byli na kandidáci pro evropské volby, tak nám je pošlete, my s nima budeme pracovat dál v tom velkém seznamu. Tak třeba to bylo i ze Denkem Ondráčkem, který se objevil až v tom druhém, v podstatě, jakoby. A nebyl ani v tom prvním jako návrhu z, z královo kraje. A e, tím pádem, potom po druhém kole, zůstalo na stole asi 40 men. my jsme vybírali 28 kandidátů. A všechna ta jména víma Josefa Skály, který se sám vzdal té kandidatury ten den, když se volilo do Evropského parlamentu, jako na tu kandidátní listinu v tom prosinci, tak i Josefa Skály. V podstatě všechny ty jména byly zařazeny na seznam. Od všech těch lidí dostali ti volitelé životopisy. A všichni ti lidé měli právo se asi během dvou, tří minut představit na jednání ústředního výboru, říct si, proč kandidujou a tak dál. To znamená, to nebylo tak, že Kateřina konečná jezdila po republice a nikoho scháněla. To bylo tak, že ty okresy a kraje nám sami delegovali lidi, kteří měli pocit, že by na té kandidátní listině měli být. My jsme samozřejmě kromě toho se snažili oslovit takové fakty SA a já o nich teď už nechci mluvit, protože nechci dostávat do složitých situací, kteří nám z různých důvodů, ať už budoucí pracovní důvody nebo jiné důvody, prostě říkají, hele, teď do toho třeba jít nemůžeme nebo něco podobného. A, a ano, to byl náš úkol, to jsme měli schůzky asi s pěti, šesti lidmi, takovými významnými levicovými osobnostmi, ale a, to, co vlastně nakonec bylo na stole, tak bylo z, je, byl výsledek demokratického rozhodování okresních krajských organizací nebo okresních a krajských výborů, kteří nám těch 47 na ten stůl dali. Opravdu to nebyly žádní, já jsem velkou část těch kandidátů do té doby třeba neznala. Pro mě, když jsme se tady v lednu poprvé potkali, tak to byli nováčci a někteří jsou pro mě neskutečně pozitivní při překvapení. lidi, kteří fakt si myslím, že mají našlápnuto a že, se, se prostě, že o nich ještě uslyšíme. Ale nebyla to Kateřina Konečná, která by tady vybírala nebo selektovala seznamy nebo by jako nikoho vylučovala nebo něco podobného.
0: Vůbec. Tak zkusíme trošku pospíšit náš rozhovor, abychom stihli všechny otázky. Myslíš, že stojí ještě za to lidem vysvětlovat nějaké vize, ideály, perspektivy, že lidé radši slyší na konkrétní věci, které přímo jejich život ovlivní a hlavně zjednodušení výklad, ne nějaké rozvláčné teoretizování o vizích, ideích, perspektivách, i když ten ideologický základ samozřejmě drží tu stranu pohromadě, to je jasné. Ale jak na to nahlížíš?
1: Když jsem mluvila s marketingovými experty, tak mi říkali, že se mám vykašlen na dlouhé vysvětlování. Ale já prostě to v sobě nemám. Já si myslím, že ti lidé jako nejsou hloupí, že ano, chápu, že vyhrávají jednoduchá hesla a hezké billboardy, ale já mám pořád pocit, že těm lidem máme dávat víc pro to pochopení té situace. To znamená, Ono by to měla být asi kombinace, ideální kombinace obojího, my jsme se o to snažili v téhle kampani, kdy jsme taky velkou část těch billboardů a, a billboardů neměli bannerů a plagátů, měli v nějakým způsobem v heslech, ale z druhé strany na našem webu bylo jasně napsáno, jak si realizaci těch hesel představujeme a tak by to podle mě mělo být.
0: Aha. To znamená artikulovat jednoduchá témata, ale potom je rozvádět na té webové prezentaci, kterou mimochodem mnozí pochvalují, že byla opravdu velmi dobrá a velmi propracovaná. A co vaši spojenci, ty ráda čteš severské detektivky, tak co vaše <laughs> severská sjednocená zelená levice, byla to pro tebe taky taková detektivka?
1: Uh, ne, tak mi nás samozřejmě bohužel v GUE bude asi míň. Ještě teď probíhají nějaké jednání a uh, v podstatě i ty naše partnerské komunistické strany nedosáhly těch výsledků, jak jsme si všichni mysleli, ale i my jako komuniste jsme si mysleli na lepší výsledek, takže ona to teď bude detektivka především v tom, že možná i když nás bude mít, tak jsme si všichni uvědomili, že musíme mít trošku silnější tak na branku v některých tématech a že bychom měli některé věci třeba pojmout trošku jinak, ale to teď bude debatou na frakci, která vlastně začala tenhle týden, bude pokračovat až do července, kdy budeme volit plénum Evropského parlamentu a budeme volit různé lidi, kteří na místo předsedy a výbory a podobně. Ale už vím, že o tom ta debata začíná, samozřejmě se v tom všichni musíme nějak rozebrat a říct co dál, zastavit se možná, já vždycky říkám, že v těchto chvíli je nejlepší se zastavit, zhluboka nadechnout a pak si říct, jaké by měly být ty další kroky, protože je evidentní. Že ta levice ztrácí v celé Evropě, a já se trošku bojím toho, že v souvislosti s tím, že nám přichází ekonomická krize další a že možná přichází krize, o kterých teď ani
0: netušíme, že přijdou. Zase další krize v Evropě, ta Evropa je specialistou na výrobu výroby.
1: Tak ona bude krizi. celosvětová asi, ale jakoby v tomhle případě si myslím, že to prostě bude tak. Ale to je přesně ta situace, jako ve chvíli, kdy tu krizi nemáš a těm lidem se relativně žije dobře, minimálně těm, kteří k těm volbám chodí, tak dost těžko můžeš vítězit. Vlastně sílu levice poznáš až ve chvíli, kdy je ti nejhůř, já říkám, protože to je přesně ta chvíle, kdy, když tady nebudou ty levicové strany, tak těch lidí už se nezastane vůbec nikdo, protože bude všem ukradené, jestli je někdo plný zákonník práce, jestli vyplácí mzdy, jestli existují odbory a podobně. A, a, takže já bych řekla, že se teď musíme nachystat na to, že ta doba přijde nějakém a myslím, že to bude v tomhle volovním období Evropského parlamentu a pak by to měla být ta nastartovaná levice pro to, aby ti lidé věděli, že ještě pořád existuje nějaká politická strana síla, která je schopná se jich zastat a která je schopná ten jejich problémy je minimálně se snažit řešit a nebo jim pomoct v jejich řešení.
0: Co říkáš na ČSSD, kteří se do EP, respektive Evropského parlamentu vůbec nedostali. Na jednu stranu si můžete oddechnout, že na tom nejste tak úplně nejhůř, že je tam ještě někdo jiný, kdo se do Evropské unie nedostal. Na druhou stranu očekávala se tak nízký výsledek necelých 4% u ČSSD, protože myslíš, že lidé, já bych tu otázku možná rozvedl, třeba pan Foldina, který se nechal slyšet, že lidé je skutečně nenávidí, myšleno ČSSD, že jim to spočítali. Za všechnu tu hamáčkovou předsudečnou nenávist, to už není citace pana Foldyne, to je součistě mé domněnky. Abychom nemohli na tvrdo říkat, co si myslíme, že mají fakt hroší kůži sociální demokraté, hovořit o chudobě lidí, když to byli právě oni, kteří darovali přes 40 tisíc bytů tuneláři Bakalovi, když to byli právě oni, kteří výměnou za dvoupatrové volební autobusy od Bléra, Jiřího Paroubka, zavedli oficiální lichvu přes lichváře z Cetelemu, Providentu a dalších, když to byli právě oni, kteří s ODSkou prodali České banky na západ. Myslím, že to dokonce pronesl poslanec Patrik Nachers. Ano, toto. Tak to lidé prostě těm sociálním demokratům sice spočítali, ale ODS, která má levý podíl na vybrakování Česka ještě v 90. různé kuponové privatizace, až nám z toho zkoženil úsměv, tak ODS zase posiluje. Přijde ti to normální?
1: Jo, protože ODS má vycvičené voliče. Jako vycvičené co...
0: voliče. Nevím, jestli byli tak vycvičení právě v tom roce 2013. Dobře,
1: tak to po tom velkém prušvihu, nadějných kabelkách, nebo nadějové kabelkách, nebo jak se to jmenovalo, tak se ani nedivím, jako to ti uteče asi každý, kdo má ruce a nohy, ale z druhé strany, já jsem vždycky tvrdila, že pravice má daleko líp vychované voliče, než že má lavice, protože prostě ti pravicový voliče nakonec přijdou, protože jim o to jde, jim jde o to, aby měli nízké daně. Pravicový volič chce mít svoji svobodu, nechce, aby mu stát do ničeho kecel, nechce se o nic sdělit. Takže on na tom vidí ten svůj osobní zisk, ten levicový volič. Tu levicovou politiku opravdu poznáš ve chvíli, kdy je mu vlastně zle. Do té doby vlastně tvrdí, že je to tak nějak automatická, normální a možná no. si úřady věci ani neuvědomují, že ta levice nebo komunisté ty věci zařídili. Ale co se týče sociální demokracie, Jako, nikdo nejsme větma, ale já jsem to tady tvrdila asi před měsícem zrovna v téhle kanceláři, že si myslím, že jako na to dojedou. Protože když jsem byla na těch náměstích, na těch setkáváních s lidmi, tak v podstatě o sociální demokracii se vůbec nemluvilo. A když se o tobě nemluví, tak, tak jako v politice už vůbec ne. Je
0: horší, když ti nadávají, to je tak, ještě je dobré, ale když vůbec nemluvit, to ještě je je horší. To je,
1: to je přesně to, že na tomto budu je o že potřeba být nezadeně v médiích a být s kontroverzními tématy, jenom aby o něm lidé slyšeli a obsani tohle prostě nepochopili. A zároveň určitě jde. No, sociální demokracie je to všechno, co si říkal, no, co, co mají za sebou a, a jak se s tím vyrovnali nebo nevyrovnali. Já jsem prostě přesvědčená o tom, že sociální demokracie mohla minimálně dvakrát za posledních 30 let Vytvořit opravdu levicovou vládu například i s KSČM a mohli jsme ty pozitivní věci dělat. To je to dělat.
0: legendární bohumínské usnesení, kterým Pro se, lidi, ohádní, oni se no přesně. přesně
1: Oni se zachovali jako, že vlastně nechtějí, tak se teď nediví, že jim neutekli jenom levicový volič, ale že jim utekli všichni voliči. No tak to prostě je realita a koneckonců i to, co teď dělají ve vládě i to, jak třeba odvolali ministra těsně předtím, než byly volby do Evropského parlamentu a odvolali ho, nebo nechali ho sundat za to, že rozkryl s největší pravděpodobností poměrně velký jako, skandál na ministerstvu kultury, tak mi přijde prostě šílené. Jako. A teď se pana ministra Staňka fakt nechci jako, zastávat, já kultuři nerozumím, nikdy jsem nesledovala tenhle, tohle ministerstvo, ale když jsem si jenom v médiích přečetla výsledky toho auditu, tak si myslím, že ten člověk prostě nemohl dělat nic jiného, než než ty lidi zodpovědné za to, co se dělo v Národní galerii a podobně odvolat. A místo toho, aby dostal zastání u své vlastní strany, tak, tak ta strana ho podkopne. Tak jak potom můžou le- volit či věřit někomu, kdo ve chvíli, kdy by to možná mohlo ohrozit, teď myslím špičky ČSSD v nějakém nevím jakém vyjednávání, tak radši podkopne vlastní lidi, než aby hájilo... Ten smysl a program, proč tam
0: je. Postoupíme chce ještě trošku dál, abychom tě neokrádali o čas, přece jenom už ten čas se nachyluje. CSSD mimochodem z hroší kůží začaly prý strategii KSCM, kterou jste zvolili právě pro ty evropské volby a chce spojovat subjekty od středu doleva pod zastřešení právě CSSD. Do krajských voleb 2020 prý chtějí vymazat značku KSČM. No. Myslím, že paní vaši poslankyně Ostra o tom no. uh, informovala na Facebooku. Co na to říkáš?
1: Jako, já nevím, zkaze ze záhrobí bych to nazvala. Uh, prostě čece, zde nepochopila svoji poslední příležitost asi před těmi pěti, šesti lety a teď už se to s ní jenom mele. Já znám spoustu sociálních demokratů, kteří jsou fakt poctiví lidi, jejich práce si strašně vážím i různě v kraji, v městech. Ale jim to prostě to vedení jako neskutečně kazí. A jestli si myslí, že teď je vůbec někdo se bude chtít spojovat s jejich značkou, tak si myslím, že jsou na velkém omylu a že brzo jako prozřou a pochopí, že, že vlastně nikdo nechce být spojený s lidmi, kteří vlastně už nemají šanci a budoucnost. No mě to mrzí, protože znovu říkám, jako samozřejmě ČSSD pro nás byla těch posledních 20 let jakýmsi přirozeným koaličním partnerem. Konec konců vládli jsme s na krajích na městech, kde jsme se vždycky snažili kočírovat spíš k té levicové politice a k těm sociálním věcem a k tomu, aby se nerozprodávalo a neprivatizovalo. Bohužel na té vládní úrovni lidé jako Sobotka a jim podobní prostě dělali všechno pro to, aby tu značku dehonestovali, povedlo se jim to, ale jako já nejsem tady pro to, abych radila sociálním, co mají dělat. Mně je to upřímně celkem jedno. Já říkám voličům ČSD a členům ČSZ, že pokud mají pocit, že by chtěli dál dělat věcovou politiku, takže samozřejmě my se nebráníme tomu spolupracovat
0: a, a být s nimi v kontaktu. To je právě ten problém, že se politika stále atomizuje a štěpí na menší a menší subjekty a vzniká stále více třenicí a rivalit právě mezi i třeba přirozenými partnery, se jedná třeba o středu doleva a tak dále. A ti politici potom mají čím dále tím horší pozici pro vyjednávání po volbách, kdy v si udělají tolik špatného mezi sebou, že potom není ta šance nějakým způsobem vyjednat určitý koaliční smír, byť třeba dostanou a mohli by složit právě tu vládu, která by fungovala pro lidi, ale ztroskotá to právě a na těch politických červátkách. Ať to bylo
1: jako ať už, ať už no. špidly, nebo sobotky, nebo kohokoliv, Oni prostě, to, to, jim jako to, to jim komunista nikdy neodpustí, protože oni měli šanci udělat z této republice levicovou vládu, která by těm lidem objektivně pomohla. Nemuseli jsme dneska složitě řešit pět týdnů dovolené, nemuseli jsme řešit odbory nemuseli jsme řešit uh, exekuce, kdyby socialní chtěli být aspoň trochu levicovou stranou, ale já jsem historicky a v roce 2, 5, 2, 6, mě za to dokonce někteří sociální jako fakt hodně neměli rádi, když jsem tvrdila, že jediná levicová strana v České republice je KSČM a zatím si prostě stojím a jenom se mi to potvrzuje, protože ti sociální demokraté prostě se vždycky uchýrili k tomu, s kým vlastně, komu pokryli jakoby, ten jeho prospěch, ale pro toho levicového volič Neudělali
0: nic? No, víš, ještě jsi v podstatě ve tvých mladých, ne, ne že bys teď nebyla mladá, ale od začátku politiky vlastně potrhovala tu skutečnost, kterou někteří rozporují, a to je to, že mladý politik, který vstupuje do politiky, tak nemá ty zkušenosti a ty v podstatě to, co si tvrdila v roce 25, 26, tvrdíš do posud a ono se to ukazuje být jako pravda, takže to je to jenom málo. Jako to těší věc. samozřejmě, tak, tak, protože jasně,
1: jakoby jasně. pokud chceš mít, nebo pokud chceme, aby se lidem ulevilo, aby, aby tady žili slušně, normálně, tak potřebuješ silnou levici, jakoby, ale, ano, ale jako by vybrali svoji tak. cestu a já jako nehodlám dělat nic jiného, nažít naši vlastní autentickou cestu a jestli ji chtějí kopírovat, tak ať to zkusí, ale trošku se bojím, že propásli příležitost, ale jako aktivitě se meze nekladujeme. Aby tam zase nevznikalo
0: to opisování, abyste si potom nestěžovali, že od vás opisují témata, která potom třeba dokáží ve výsledku zúročit marketingově lépe než vy. Tak abyste si doved... na to
1: dali pozor. Socialní <laughs>
0: Je to fakt. On teda tvrdí, že ten výsledek Eurovolot nebude mít vliv na uspořádání koalice, tak jak tomu bylo doposud a to ještě uvidíme. Ale závěrem se vrátíme ještě na domácí scénu. Tak krásce to velmi krátce okomentujeme. V úterý 28. května se v Poslanecké sněmovně hlasovalo o debatě o návštěvě Dobasu Zdeňka Ondráčka. A pro tuto debatu, respektive pro vyvolání této debaty na půdě Poslanecké sněmovny hlasovaly strany takzvaného demobloku, to znamená ODS, Topka a Piráti. Hlasoval s těmito strany nebyl ještě i nikdo další.
1: Hlasoval, no, při jsme velké překvapení hlasovali SPD, s těmi to jste, nebo část SPD, ne všichni, byli tam odvážní kolegové, ale část SPD, část sociální demokracie, podle mých informací, já jsem to úplně nesledovala, ten hlasovací protokol, každopádně prostě... <laughs> Jako představa, že budeme řešit soukromé cesty poslanců na půdě poslanecké sněmovny, je, je dost šílená, ale OSPD mě to nepřekvapuje. přišla řada jejich voličů před volbami, že jim třeba nebyli schopni odpovědět na to, jestli jsou pro další sankce vůči Rusku jestli a jak se staví k politice Krymu. Oni v tomhle jako nemají úplně jasno. Tak teď asi údajně, uh, teda údajně to teda, jak když jsem se ptala Zdenka Ondráčka, protože jsem to jejich hlasování nechápala, proč tak hlasovali, tak přijímu tvrdili, že kvůli kateřině konečné. Tak tak.
0: Která se stavovla ty kandidátky, jo.
1: Já, já jsem s se <laughs> jako omluvila za to a on se tomu smál a říkal, že je to jejich boj, je jejich volba, jestli si myslí, že takhle budou získávat voliči, že super a protože o to víc bude potom u nás, ale e, jako jestli to chtějí hrát do těchto osobních rovin, tak jsou fakt víc nevyzrálí, než jsem si myslela.
0: Teď se znovu bude přetahovat o výbory v Evropském parlamentu. Ty budeš chtít navázat asi tam, kde si skončila dosud životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, dále vyšetřovací výbor pro měření emisí v automobilovém mm. průmyslu, zvláštní výbor pro povolování pesticidů. Kdy se bude rozhodovat, kdo v jakém výboru usedne.
1: Mělo by to být, do, my jsme si dávali požadavky, mělo by to do konce měsíce. Ty vyšetřovací a zvláštní výbory už tam nejsou, ale já bych chtěla dál pokračovat v NV a chtěla bych být nově, ve, aspoň jako náhradník ve výboru Imko, což je ten výbor pro vnitřní trh. Aha. Kde je sice strašně moc práce, ale protože jsem občanům něco slíbila, a to, že budu bojovat proti dvojí kvalitě potravin a že zkusíme otevřít i dvě další nařízení, které by nám v tom mohly pomoct. Ta kombinace výboru pro životní prostředí, bezpečnost potravin a výboru pro vnitřní Vnitřní trh je podle mě ideální pro to, abych to fakt dokázala, takže uh, jsem se rozhodla nově, že zkusím ještě to imko si přidat uh, a fakt vybojovat to, co jsem slíbila, nehledě na to, že ten výbor pro vnitřní trh samozřejmě řeší i řadu dalších věcí, které se přímo dotýkají, uh, můžou dotýkat do občanů České republiky a já bych jim chtěla být platná, takže pevně věřím, že to vyjde. A že to tak bude, pokud to tak nevíde, tak to stejně budu dělat. Takže... Jasně.
0: Kdy začínáte další plenární zasedání v Evroparlamentu? První
1: plenárka je na začátku července, bude se volit vlastně vedení Evropského parlamentu a pak na podzim budeme mít slyšení komisařů a bude se volit čef, komisa a podobně. Takže ono toho teď bude, teď to bude spíš takové administrativně procedurální, Než věcné a faktické, nicméně moje výhoda samozřejmě je, že ten Evropský parlament už znám, takže já už jsem ve své kanceláři dala několik pokynů k tomu, co potřebuju nachystat a aby hned jak ty výbory zasednou, tak mohly dělat věci, které se budou bezprostředně dotýkat občanů České republiky.
0: Začíná léto. Já jsem ti slíbilo, že ti dáme taky trochu toho mediálního klidu, protože si velmi vážíme, že tě můžeme přivítat opakovaně a podpořit u nás na svobodném vysílači, představit lidem hlavní obryce i agendy, na čem pracuješ a co se ti třeba podařilo a podaří, anebo třeba i nepodařilo, ale chtělo podařit, nebo lehce nahlédnout i do toho zákulisí tvoření návrhů zákonů v Evropském parlamentu ve výborech a tak dále, ale začíná přece jenom léto, čas klidu, čas zahrádek, čas grillovaček, čas dovolených. Co až přes léto, zbyde čas i na nějaké to lenošení.
1: Tak evropské instituce mají svoje prázdniny v srpnu. Evropská rada, komise, parlament, všichni jakoby nikdo nezasedá v srpnu. Takže mi začíná léto až v srpnu, protože do to července je budu, budu ještě jezdit do Bruselu. V srpnu budeme mít nějaké prázdniny, které chci teda věnovat rodině. A, ale už na konci srpna, poslední týden, začínáme na novo, takže se do toho vrhneme a ale přiznám se, že já tím, jak cestuju celý rok, tak se snažím ty dovolené a čas s rodinou trávit spíš v Čechách, takže na mě asi narazí případně i vaši posluchači spíš někde na šumavě v krkonoších, v bezkidech, v jeseníkách, než někde
0: u moře. Ty si říkala, že budeš dokonce i znovu obnovovat pořádání těch pionýrských táborů, na Máme což jsi v minulých letech neměla ano. čas. Už máš nějaké obrysy, kde budou, co budou a kde. Budou,
1: někde. tak jak jsme byli zvyklí, vlastně na úpatí jeseníku a budou právě na přelomu července a srpna, nebo bude a těším se moc. Hmm.
0: Protože... Pár ještě našich posluchačů se nás do redakce ptalo na e-mail takový dotaz, jak dopadla svatba tvojí kamarádky před minulý pátek a sobotu v ten volební víkend, kdy jsi se nám svěřila s tím, že ty budeš vlastně tou oddávající. Dneska jsi vlastně v těch odávacích formulích?
1: Asi nevzali se a je to právoplatné, takže myslím že, myslím, že všechno proběhlo, jak mělo a že teď už jenom jim přeju hodně, hodně štěstí
0: tak skvělé. Přesto všechno si myslím, že si postavila skvělou, nebo postavila, že jste postavili skvělou kandidátku. vyždímala si opravdu maximum, co se dalo a co bylo možné, a do krajských voleb je třeba razantně artikulovat základní programové body KSČM, aby vám jiné strany nevykrádaly tradičně levicová témata a neopisovaly od vás. To je asi to hlavní ponaučení, které je třeba si vzít, protože určitě se shodneme na tom, i když se to mnohým asi líbit nebude, že je třeba dávat kupředu mladé dynamické progresivní osobnosti s inovací, aby se KSČM zbavili té nálepky elektorátu pouze seniorů, nebo řekněme nostalgiků. A to myslím, že se vám podařilo ten signál vyslat a také velmi důležitá věc. Podařilo se vám zastavit se tendenci propadu hlasů KSČM, což je také velmi důležitý signál, že si KSČM zvolila zatraceně dobře vedoucí svojí kandidátky. Nebo myslíte, že tomu tak není?
1: Já myslím, a budu pevně doufat, že tomu tak je, že v krajských volbách dokážeme jdeme nahoru.
0: Tak přejeme ti všechno dobré, ať se daří, hodně odpočinku. V tom srpnu, než si zase rozjedeš tvým obvyklým vražedním tempem, když máš ráda si severské detektivky, tak vražedním tempem severské sjednocené a zelené levici. A moc rádi tě opět u nás přivítáme odpočatou, usměvavou, což si skoro vždycky, takže to zase velký příliš velký kontrast nebude. Ale ať ti nenávistní, agresivní trolové na tvém Facebooku toho úsměvu na tváři příliš neodčarují. Díky.
1: Uh, díky moc a těším se na vaše posluchače zase někdy v letě po letě,
0: určitě to vymyslíme uh, určitě, poslední úplně bonusová otázka mlcáš ráda, vím, že kafe si sladíš uh... ráda, to je pravda
1: Moc ne, já Moc ne.
0: nejsem ml Neš no, na sladké. Tak to je docela škoda, protože my jsme pro tebe přinesli aspoň tedy já bombonieru, je, jako odměnu za tvoji práci. Ale dám si. No a nevím, jak dlouhodi vydrží.
1: Třešňová, tak to dá. Třešňová.
0: Právě to jsem právě myslel, že ty třešně ti budou určitě konvenovat. Uh, nevím, jestli to máš třeba na budoucích pět let, když nejsi mlsou. no v rámci volebního období, ale má pět hodin, to si musíš sama určit. Uh, každopádně nevím, jak dlouho ti vydrží bomboniéra, když nejsi na sladké.
1: Ale na to.
0: Takže super.
1: Děkuji, děkuji moc, a mějte se a krásné léto vám. Tobě i vašim
0: posluchačům. Fajn. Tento pořád, milí posluchači, si můžete stáhnout nejenom na našich stránkách vysílač.cz, ale můžete se vypravit i rovněž na náš YouTube kanál. A tady máme vyskládané všechny naše pořady, pěkně podle datumů, podle dat. Takže můžete se stát i odběrateli kliknout na červené tlačítko v horní části naší obrazovky a tím se stát nebo vaší obrazovky, na no to mě naše obrazovka, na to obrazovka, v rámci YouTube kanálu. A tady se stát našimi odběrateli. To by bylo vše, Kateřina konečné europoslankyně, zároveň místo předsedkyně KSČM byla naším hostem. Od mikrofonu vás zdraví, vítek a přeji příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký večer.